0: hoofdstuk 40 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 40 waarin pickwick in geheel andere omstandigheden geraakt de rest van de tijd die Pickwick met zijn vrienden in Bath doorbracht, verliep zonder dat er iets bijzonders voorviel, en juist toen de zittingen van het gerechtshof weer begonnen waren, keerde het gezelschap naar Londen terug, waar Pickwick met zijn bediende weer in de witte arend zijn intrek nam. Op de derde morgen na hun aankomst juist toen al de klokken van de hoofdstad negen en dus tezamen ongeveer negenhonderd sloegen stond sam voor de deur van de witte arend een luchtje te scheppen toen er een rijtuig kwam aanrijden en stilhield welks zonderlinge voorkomen zijn aandacht trok uit dit rijtuig stapte een man omstreeks veertig jaar zeer opzichtig gekleed zijn doekspeld cachetten en ringen waren driemaal zo groot als men ze gewoonlijk draagt en daarbij had hij een ruige jas aan het was de aandacht van sam niet ontsnapt dat toen deze man uit zijn rijtuig stapte een ander die er zeer armoedig en haveloos uitzag en een poos de straat op en neer had gedrenteld zich bij hem voegde sam die wel vermoedde wie die twee vreemdelingen waren posteerde zich in de deuropening op zij wat zei de man met de ruige jas terwijl hij trachtte voorbij te dringen wat wilt ge vroeg sam het dringen met een gevoelige stomp beantwoordend oho dat gaat zoo maar niet zei de man met de ruige jas terwijl hij zijn stem verhief en zijn gezicht verbleekte kom hier smaug de man met de haveloze plunje schoot toe en trachtte sam aan de andere kant voorbij te komen hetgeen het natuurlijke gevolg had dat terwijl sam hem trachtte tegen te houden de ander gelegenheid had om voorbij te sluipen de man met de ruige jas vroeg naar de kamer van meneer pickwick en ging daarna naar boven door sam gevolgd die tot vermaak van de bedienden uit de herberg de vrijheid nam om de vreemdeling door gebaren te kennen te geven dat hij hem verachtte en uittartte smaug bleef in de gang staan pickwick lag nog te slapen toen de vreemdeling met sam binnentrad het gerucht dat zij maakten deed hem ontwaken scheerwater sam zei pickwick achter de gordijnen een ogenblik, meneer, zei de vreemdeling terwijl hij het gordijn openschoof ik heb hier een exploot voor u in zaken bardell hier is het exploot, en hier hebt gij mijn kaartje dit zeggende wierp hij zijn kaartje op het dek en haalde tegelijk een gouden tandenstoker uit zijn vestzak mijn naam is namby zei de deurwaarder toen pickwick zijn bril opzette om het kaartje te lezen namby uit de Coleman Street thans kwam sam weller die tot nog toe stilzwijgend te blinkende hoed had aangestaard welke namby op zijn hoofd had gehouden tusschenbeide met de vraag zijt gij een kwaker ik zal u wel laten merken wie ik ben antwoordde de verontwaardigde dienaar der wet ik zal u wel eens betere manieren leren, vriendje dank u zei sam en ik zal het u ook doen neem uw hoed af dit zeggende sloeg hij namby zijn hoed van het hoofd met zoveel geweld dat deze van schrik bijna zijn tandenstoker had ingeslikt Meneer pickwick zei de onthutste deurwaarder ik word door uw knecht in de uitoefening van mijn plicht gewelddadig aangevallen ik neem u tot getuige getuig niets en zie niets meneer. viel sam hierop in doe uw ogen dicht dan smijt ik hem terstond het venster uit sam zei pickwick gramstorig als gij nog een woord spreekt of een hand naar die man uitsteekt geef ik u dadelijk uw ontslag maar meneer begon sam houd uw mond viel pickwick hem in de rede en raap die hoed weer op maar dit weigerde sam ronduit zodat namby die haast had zich verwaardigde om dit zelf te doen maar niet zonder een aantal dreigementen tegen sam die hem met de grootste bedaardheid aanhoorde en niets anders zei dan dat indien meneer mijnheer namby, zo goed wilde zijn om zijn hoed weer op te zetten hij die zou wegslaan tot aan het eind van de volgende week namby achtte het echter niet geraden te beproeven of sam zijn woord zou houden maar riep smaug boven deze kwam terstond en nu zei namby tot zijn handlanger dat de arrestatie had plaats gehad en gelastte hem te wachten tot de arrestant zich had aangekleed waarop hij zich verwijderde smauch verzocht pickwick op knorrige toon zich wat te haasten daar het een drukke tijd was en zette zich toen op een stoel dicht bij de deur neer pickwick beval zijn bediende een huurkoets te gaan halen en zoodra hij zich gekleed had reed het drietal tezamen naar Coleman street in een nauwe en donkere straat hield het rijtuig stil voor een huis welks vensters met ijzeren tralien waren voorzien terwijl op de deurpost de naam en titel van namby ambtenaar van het gerechtshof te londen te lezen stond de deur werd geopend door een heer die voor een verarmde tweelingbroeder van smaug had kunnen doorgaan en pickwick naar de koffiekamer bracht in deze koffiekamer waarin een walgelijke tabakslucht heerste, vond pickwick drie personen bij elkaar zitten toen hij sam had uitgezonden om perker te gaan roepen zette hij zich in een donker hoek om zijn gezelschap nauwkeurig te kunnen opnemen het bleek hem weldra dat een van de drie een bejaard man die er bleek en vervallen uitzag een winkelier was wiens zaken door ziekte en tegenspoed waren achteruitgegaan maar die hoewel zijn toestand bijna hopeloos was zich nog met de hoop op verlossing uit zijn nood bleef vleien de twee anderen waren beter bekend met hun toestand waarin zij zich door hun eigen schuld hadden gebracht zoals duidelijk bleek uit hun gesprekken die pickwick zoo weinig bevielen dat hij een knecht verzocht hem een andere kamer te wijzen in deze kamer die tamelijk goed gemeubileerd was en waarin hij bovendien het genoegen had mevrouw Namby, boven zijn hoofd op een slechte piano te horen spelen, bleef hij zitten wachten tot Perker verscheen, tegelijk met het ontbijt dat hij besteld had. Zo, waarde heer, zei Perker, zijt gij gearresteerd. Nu, ik kan niet zeggen dat het mij spijt, want nu zult gij het verkeerde van uw handelwijze wel inzien ik heb hier een opgave van alle kosten laten wij dit nu maar dadelijk afdoen en geen tijd meer verliezen namby zal nu wel thuis zijn hoe wilt ge meneer? zal ik een cheque schrijven of wilt gij het doen dit zeggende wreef hij met geveinsde opgewektheid in zijn handen maar toen hij de ogen van sam ontmoette kon hij niet nalaten deze een treurige blik toe te werpen? Purker zei: Pickwick, ik verzoek u mij hierover niet meer te spreken. Ik zie er geen nut in om langer hier te blijven en zal daarom vanavond naar de gevangenis gaan. Gij kunt toch niet naar Whitecross Street gaan, meneer? zei Purker. Daar zijn zestig bedden in een zaal en de deur is zestien uur per dag gesloten als het mogelijk is wil ik liever naar een andere gevangenis gaan hernam pickwick Zo niet dan moet ik mij daar zien te schikken als gij het dan niet anders wilt kunt gij naar de fleet gaan meneer," zei perker goed zei pickwick zoodra ik ontbeten heb zal ik mij daarheen laten brengen? Bedaar meneer, gij behoeft u niet zo te haasten om ergens te komen waar andere mensen zo graag vandaan gaan, hernam de goedhartige zaakwaarnemer. Wij moeten eerst een bevelschrift hebben, en dat kan niet gebeuren voor vier uur. Zo lang moet gij in ieder geval nog hier wachten. Ook goed, zei Pickwick, met onwankelbaar geduld, dan kan ik hier eerst eten. Sam bestel een biefstuk precies om twee uur. Daar Pickwick, in weerwil van al wat Perker zei, standvastig bij zijn plan bleef, gebruikten de beide heren op de bepaalde tijd een biefstuk en reden toen tezamen naar Chancery Lane toen zij bij de ingang van surgeon's inn waren afgestapt raakte perker in een klein geschil met de koetsier over de vracht en pickwick ging een weinig op zij om de stroom van mensen te ontwijken die elkander verdrongen om naar buiten te komen en keek daarbij nieuwsgierig om zich heen zij die het meest zijn aandacht trokken waren drie of vier mannen als heren, maar vrij armoedig gekleed die voor de meeste voorbijsnellende procureurs hun hoeden afnamen en hier iets te doen schenen te hebben hoewel pickwick niet kon gissen wat dit kon zijn zij drentelden heen en weer met hun handen op de rug en fluisterden nu en dan een der voorbijgangers iets in het oor Pickwick herinnerde zich dat hij die mannen vroeger wel eens meer onder die boog had zien staan en werd zeer nieuwsgierig om te weten wat zij daar toch uitvoerden juist wilde hij namby die naast hem stond vragen wat dit voor lieden waren toen perker naar hem toekwam en hem verzocht spoedig mee te gaan daar zij geen tijd te verliezen hadden. Hij ging vooruit, en Pickwick volgde hem. Toen een van de bovengemelde lieden, die mank liep, naar hem toe kwam, hem zeer beleefd groette en hem een beschreven kaartje aanbood, dat Pickwick, om de onbekende niet door een weigering te beledigen, aannam en bij zich stak: Kom, zei perker zich omwendend om te zien of pickwick achter hem was hierheen waarde heer he daar wat wilt gij de laatste vraag was tot de manke gericht die zonder dat pickwick er op had gelet zich bij het gezelschap had gevoegd in antwoord daarop tikte de man nogmaals met de uiterste beleefdheid aan zijn hoed en wees hem op pickwick neen neen zei perker glimlachend wij hebben u niet nodig vriend neem mij niet kwalijk meneer zei de manke meneer heeft mijn kaartje aangenomen ik hoop dat gij mij nemen zult meneer heeft tegen mij geknikt laat hij het zelf zeggen hebt gij niet geknikt meneer gekheid zei perker hebt gij geknikt pickwick dat was een misverstand Meneer heeft mij een kaartje gegeven zei pickwick terwijl hij dit weer uit zijn zak haalde ik heb het aangenomen omdat hij het scheen te verlangen ik moet bekennen dat ik ook nieuwsgierig was om te weten wat er op stond ik perker barstte in een luid gelach uit en gaf de manke zijn kaartje terug zeggende dat het een misverstand was het is maar een borg fluisterde hij pickwick toe toen de manke zich boos verwijderde wat is hij riep pickwick uit een borg antwoordde perker een borg herhaalde pickwick ja meneer, zo staan er wel een half dozijn hier zij blijven borg voor zoveel, gij wilt en vragen niet meer dan een halve kroon een zonderling beroep niet waar zei perker terwijl hij een snuifje nam wat wilt ge zeggen dat die mensen hun brood verdienen met voor een halve kroon een mijn eet te doen riep pickwick uit wie dit bericht inderdaad had doen ontstellen. Mijn eed is het niet bepaald, meneer, hernam Perker. Dat is een lelijk woord, meneer, een heel lelijk woord. Het is een wettelijke fictie, anders niet. Dit zeggende haalde hij zijn schouders op, glimlachte, nam nog een snuifje en ging naar het kantoor van de rechtsklerken dit was een bijzonder vuil vertrek met een lage zoldering en zo donker dat men hoewel het buiten nog helder dag was genoodzaakt was op de lessenaars licht te branden aan het eene einde was de deur van de kamer der rechters voor welke een groot aantal procureurs en klerken stonden die naar de volgorde waarin zij op de lijst voorkwamen werden binnengeroepen. Telkens wanneer de deur openging, ontstond er een geweldige drang, en daar behalve de gesprekken tussen de heren die wachten om de rechter te spreken, doorgaans heftige woorden werden gewisseld tussen hen die hem gesproken hadden, was er zoveel leven als er in zulk een bekrompen vertrek maar te maken was. Deze gesprekken waren bovendien niet de enige klanken die men hier hoorde, achter een balie aan het andere einde van de kamer stond een klerk met een bril op, die de avidavids opmaakte, welke bij hopen tegelijk naar de rechter werden gebracht om getekend te worden, een menigte procureursklerken moesten de eet afleggen. En daar het onmogelijk was hen allen tegelijk te laten zweren, was hier evenveel gedrang als aan de deur van het parterre, wanneer Zijne Majesteit de Schouwburg met zijn tegenwoordigheid vereert. Een andere ambtenaar riep de namen af van hen, die reeds de eed hadden afgelegd, om hun de door de rechter getekende, David's ter hand te stellen. Dit alles tezamen maakte zoveel rumoer en opschudding dat iemand die er niet aan gewoon was, hooren en zien verging. Bovendien waren een jonge klerk met een tenor en een oude met een basstem, tegelijk bezig met het uitgeven van processtukken die door de belanghebbenden moesten worden afgehaald. En riepen zo hard zij konden de namen af van hen die aan de beurt waren. Zonder zich hierdoor te laten hinderen, ging de klerk met de bril op, onophoudelijk voort, met beedigen en herhaalde telkens het verminkte formulier dat op één toon en zoveel mogelijk in één adem al dus werd uitgesproken. Neem het boek in uw rechterhand dit is uw naam en handtekening gij zweert dat de inhoud van deze uw affidavit waar is zo helpe u god een shilling gepast als het u belieft geld terug heb ik niet na lang wachten kwam pickwick aan de beurt om geholpen te worden en nadat de gewone formaliteiten vervuld waren werd het lichaam van samuel pickwick aan de bewaking van de gerechtsdienaar toevertrouwd om door hem aan de opzichter der fleetgevangenis te worden overgegeven en daarin bewaring te worden gehouden totdat de boete en kosten in het geding van bardell contra pickwick ten volle betaald zouden zijn en dat zal lang duren zei pickwick lachend sam ga een huurkoets halen Purker, vaarwel goede vriend ik zal meerijden en u brengen zei perker ik zou liever alleen met sam gaan zei pickwick zoodra ik daar wel thuis ben zal ik u schrijven en u verzoeken eens bij mij te komen tot ziens dus dit zeggende stapte pickwick in de koets die was voorgekomen de rechtsdienaar zette zich naast hem Sam klom bij de koetsier op den bok en het rijtuig reed weg een buitengewoon man zei perker terwijl hij zijn handschoenen aantrok wat zou hij een prachtige bankroutier zijn meneer, zei lowton die zijn meester hier had opgewacht wat zou hij het de curatoren lastig maken als zij over gevangen zette spraken zou hij hen rustig uitlachen de procureur scheen niet zeer gesticht over deze eigenaardige waardering van pickwick's karakter want hij verwaardigde zijn klerk niet met een antwoord de huurkoets reed intussen de fleet street af zoals huurkoetsen gewoonlijk doen de paarden liepen beter zei de koetsier als zij iets voor zich hadden en daarom hield hij het rijtuig achter een kar. Als de kar stilhield, stond de koets ook stil en als de kar voortreed, kwam de koets ook weer in beweging. Doch de tijd doet wonderen en met behulp van die oude heer komt zelfs een huurkoets een halve mijl verder. Eindelijk hield de koets voor de poort der gevangenis stil. En pickwick stapte uit de gerechtsdienaar ging vooruit over zijn schouder omkijkend om te zien of pickwick wel volgde zij gingen linksaf en kwamen zo door een open deur in een soort voorzaal en vervolgens bij een andere zware deur die naar het binnenste van de gevangenis leidde en waarvoor een zwaarlijvige cipier met een sleutel in zijn hand de wacht hield hier zei men pickwick dat hij blijven moest totdat hij voor zijn portret had gezeten voor mijn portret gezeten riep pickwick uit wij moeten u eerst even uittekenen meneer, antwoordde de cipier wij doen dat hier uitstekend in een ogenblik is het portret klaar en altijd sprekend gelijkend ga zitten meneer, en doe alsof gij thuis waart pickwick zette zich op een stoel neer en sam fluisterde zijn meester in dat de uitdrukking voor zijn portret zitten niets anders betekende dan wachten tot de sipiers hem nauwkeurig hadden bekeken om hem van de bezoekers te kunnen onderscheiden ik hoop dat de schilders gauw zullen komen sam zei pickwick want ik zit hier niet op mijn gemak zij zullen er dadelijk wel zijn zei sam kijk eens mijnheer daar hangt een klok dat zie ik hernam pickwick en daar een vogelkooitje vervolgde sam een gevangenis in een gevangenis toen sam deze wijsgeerige opmerking maakte bemerkte pickwick dat het zitten begonnen was de zwaarlijvige cipier werd door een anderen afgelost zette zich toen op een bank neer en keek pickwick van tijd tot tijd vluchtig aan terwijl de lange magere man die hem had afgelost zijn handen onder zijn rok stak en de nieuwe gevangene een geruime tijd strak aanstaarde een derde heer met een knorrig gezicht die waarschijnlijk in zijn theedrinken was gestoord want toen hij binnenkwam had hij nog een brok van een boterham in zijn hand plaatste zich dicht bij pickwick zette zijn handen in zijn zijden en keek hem oplettend aan terwijl nog een paar anderen met zeer ernstige en nadenkende gezichten eveneens zijn trekken bestudeerden de operatie scheen pickwick vrij slecht te bevallen want hij schoof zeer onrustig op zijn stoel heen en weer maar hij sprak tot niemand een woord zelfs niet tot sam die achter zijn stoel stond en ernstig nadacht voornamelijk over het genoegen dat het hem zou hebben verschaft indien de wet hem had toegelaten alle cipiers de een na de ander af te rossen eindelijk was het portret gereed en men zei pickwick dat hij nu naar binnen kon gaan waar moet ik vannacht slapen vroeg pickwick vannacht dat weet ik nog niet antwoordde de zwaarlijvige cipier morgen krijgt gij een slaapkameraad en dan zult gij een goed bed hebben De eerste nacht is men doorgaans nog niet goed thuis maar morgen zal alles wel terechtkomen na enig over en weer praten ontdekte men dat een der cipiers een bed te huur had en pickwick maakte aanstonds gebruik van de gelegenheid om het voor die nacht te huren ga maar mee zei de man dan zal ik het u meteen laten zien het is niet groot maar een heerlijk bed hierheen meneer. zij gingen de binnendeur door en eenige trappen af de sleutel werd achter hem omgedraaid en pickwick bevond zich voor de eerste maal in zijn leven binnen de muren van een gevangenis voor schuldenaars Einde van hoofdstuk 40